0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, qui était là à la retraite l'année dernière À Montméran. Ok, bah vous êtes nombreux, super. Donc je pense que... Ah ben tiens, qui se rappelle de quoi on a parlé Alors il y en a qui ont répondu hier quand ils étaient dans la formation au témoignage. Parmi ceux qui n'étaient pas là hier, qui se souvient de quoi on a parlé Et Si jamais personne lève la main, je vais demander à Sophie, parce que c'est quelqu'un que je connais, donc... <rire> Soit vous voulez aider Sophie. Ah bah super, l'amour fraternel dans l'église. Alors Sophie, tu te souviens On a parlé de la personne dont vous pouvez être témoin dans notre entourage dans le Oui façon de témoigner. On était parti sur Matthieu 28, les versets 18 à 20. Et effectivement, euh, on parlait du témoignage, notamment au travers d'actes d'amour, si vous vous rappelez. Annoncer l'évangile, c'est le parler, mais c'est aussi le montrer dans notre vie. Il était donc question pendant tout le week-end d'être des témoins vivants de l'évangile. Alors Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, qui ont peut-être certainement influencé notre perception du témoignage. Et peut-être que vous vous dites, bah, « Depuis, on ne peut plus l'aborder exactement de la même manière. » Et pour pouvoir témoigner dans notre contexte aujourd'hui, parce que le fait qu'on soit témoin n'est pas remis en question, et pour pouvoir témoigner dans notre contexte, il va être indispensable pour nous d'être au clair sur la situation dans laquelle on est. Alors, être au clair, ça ne veut pas dire avoir tout compris ou être capable de l'expliquer. Mais être au clair, ça va vouloir dire être en paix dans cette situation. Et c'est vrai que ça va être indispensable pour nous d'être en paix dans cette situation, parce que si ce n'est pas le cas, ça va être difficile de partager notre foi. Si euh, les gens sont face à des pro un problème avec la situation actuelle qui n'est pas résolue pour nous, ça va être dur de parler avec eux et de leur apporter des éléments. Comment l'aborder si ce n'est pas clair pour nous On a donc besoin de, de la paix pour pouvoir ensuite être des témoins. Alors on pourrait se dire, c'est vrai, nous en tant que chrétiens, on a la paix. On le sait, la, la parole de Dieu nous le dit, par définition, le chrétien a la paix. Alors pour vérifier, parce que des fois on dit des choses, mais on a besoin peut-être d'aller vérifier, pour vérifier, donc, avec la crise actuelle, et puis je dirais peut-être même dans tout autre domaine, est-ce qu'il nous arrive de nous dire pourquoi Seigneur Je vous laisse répondre pour vous. Ou peut-être de vous impatienter face à son apparente absence de réponse, ou à son retard. Est-ce qu'il peut nous arriver de dire, avec l'épisode du Covid-19, pourquoi Dieu ne fait rien Ou qu'est-ce qu'il attend pour agir et Je suis sûr que Plusieurs ont dû se poser cette question. Et du coup, est-ce que Dieu ne fait rien Est-ce qu'on peut penser à un moment que Dieu ne fait rien, que Dieu tarde Eh bien, en Jean 5, 17, on a Jésus qui dit « Mon Père est continuellement à l'œuvre ». C'est les paroles de Jésus. Dieu œuvre continuellement. Et je pense qu'on a d'abord besoin d'être convaincu que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu ne fait peut-être pas ce que l'on aimerait ou ce qu'on attendrait, mais il ne fait pas rien. Parce que Dieu a un désir très cher, et ça c'est une certitude, un désir très cher sur son cœur, qu'on lit en 1 Timothée 2,4, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je pense que voilà de quoi l'occuper suffisamment, non par obligation, mais parce que c'est la préoccupation principal de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. On lit un écrit qui date de presque 2000 ans hein, dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3, 9 qui nous dit « Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse comme certains se l'imaginent. » Donc si nous sommes de ceux qui à un moment se sont dit oui, « Mais Dieu tarde un peu, le Seigneur n'est pas en retard, il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance, ou selon les traductions, à la conversion ou au changement de vie. Et dans cette situation, et quand on se rappelle un peu ces vérités, je pense qu'il est peut-être utile de revenir sur un verset qu'on a beaucoup entendu euh, au début du confinement. Alors, je ne vais pas trop le développer, mais je veux quand même le rappeler. Dans le psaume 46, 11, je pense que vous l'avez entendu à plusieurs reprises, arrêtez, « Et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Alors je vous donne juste le contexte de ce verset, parce que des fois on prend un verset puis on l'utilise, mais il y a un contexte, c'est les versets précédents. « La terre est bouleversée, les montagnes sont ébranlées, les flots de la mer mugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Vous imaginez un peu le contexte Et dans ce contexte vraiment chaotique, Dieu dit « Sachez, ou, reconnaissez que je suis Dieu. Et quand on regarde les mots d'origine, le, mot le premier mot de ce verset, c'est « arrêtez. Et une autre traduction dit « tenez-vous tranquille. J'ai même trouvé un, un commentaire qui dit « laissez tomber ». J'aime bien « laissez tomber ». Face à Dieu, laissez tomber. Autrement dit, arrêtez votre agitation, arrêtez votre inquiétude, reprenez votre calme, Gardez le silence devant l'Éternel en vous attendant à Lui, sans vous inquiéter, même si la situation est chaotique, comme dans le psaume 46, et peut-être comme pour nous aujourd'hui. Quoique je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi chaotique que ce que vivait le psalmiste à ce moment-là. En tout cas, Dieu dit, reconnaissez que je suis Dieu, parce que c'est sa personne, son identité, qui font la différence sur notre perception des situations. » Je redis cette phrase, c'est la personne et l'identité de Dieu qui font la différence sur notre perception des situations. Et même si nous sommes actuellement plus inquiets avec la situation plus préoccupée, n'oublions pas que nos sentiments n'ont aucun impact sur qui est Dieu. On pourrait être inquiet à l'extrême, ça ne changera jamais qui est Dieu. Nos préoccupations, nos peurs, même la crise mondiale actuelle, tout cela ne change rien au fait que Dieu est Dieu et qu'il reste le même. Dans l'Ancien Testament, il dit en Malachie 3, 6, « Je suis l'éternel, je ne change pas. » Et au sujet de Jésus, on lit dans le Nouveau Testament, Hébreu 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Donc Dieu en qui on se confiait quand tout allait bien est toujours le même. D'ailleurs, c'est drôle, mais peut-être que maintenant, on se dit, mais c'est vrai qu'avant cette histoire, la vie était sympa quand même. Bon, peut-être on râlait quand même. On avait déjà des raisons de râler, mais la vie était sympa. Mais en tout cas, Dieu, qu'on avait quand tout allait bien, est toujours le même aujourd'hui. Dieu n'est pas pris en défaut, il n'est pas en vacances, il est et il reste Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de se le rappeler dans un premier temps avant de se dire, je vais parler de Dieu aux gens, parce que je dois d'abord me rappeler et être sûr de qui il est pour moi. Et dans cette situation, c'est sûrement de la paix dont nous avons besoin le plus. Et si on pense que la situation actuelle nous a peut-être enlevé la paix en partie, des fois on se dit, ouais, je ne suis pas aussi tranquille qu'avant, je pense en fait qu'on se trompe. Car je ne crois pas qu'il y ait de situations qui permettent qu'on ait la paix ou qu'on n'ait pas la paix quelle que soit la situation, ce n'est pas le coronavirus qui a enlevé la paix. Il a juste révélé que le monde ne l'avait pas. Et que peut-être, nous aussi les chrétiens, on ne l'avait pas non plus ou pas complètement. Et si la paix ne peut pas nous être apportée par une situation ni enlevée par une situation, alors forcément, il faut la chercher ailleurs parce qu'on va en avoir besoin pour communiquer l'Évangile. Et dans la Bible, on trouve cette phrase « dans l'Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses dispositions, Dieu assure une paix parfaite parce qu'il se confie en lui. Moi, je me dis, je ne penserai pas forcément à ça pour être en paix, être ferme dans mes dispositions. La Bible nous dit que Dieu assure une paix parfaite à ceux qui se confient en lui. Vous savez, les situations peuvent évoluer, on ne sait pas où va aller la situation actuelle. Elles peuvent même nous échapper. Mais ce verset nous dit que seule la confiance en Dieu nous permet d'obtenir la paix. La paix qui ne se trouve donc pas dans des situations, mais plutôt dans une personne qui est au cœur de la parole de Dieu. Et c'est Jésus. Vous savez, Jésus, à un moment de, de sa vie, à la fin de sa vie terrestre, il était dans une situation très difficile. Il, il connaissait la suite de l'histoire. Il savait qu'il allait être arrêté trahi par ses disciples, maltraité, jugé, torturé et finalement crucifié pour mourir. Et à ce moment-là, Jésus dit à ceux qui se confient en lui, à ses fidèles, il leur dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. « Vannissez toute crainte de votre cœur. » Jean 14, 27. Et dans ce moment assez difficile, Jésus dit que la paix est possible et qu'elle est possible en lui parce que c'est lui qui nous la donne. C'est vrai que quand on pense à la paix, alors la paix du monde en général pour nous c'est l'absence de guerre. En général quand on dit « il y a la paix » c'est l'absence de guerre. Mais la paix de Jésus se caractérise par une pleine confiance en toutes circonstances. Et ça rejoint le passage qu'on lisait sur l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, une prophétie de l'Ancien Testament nous révèle comment Jésus nous apporte la paix. J'aime bien parce que c'est l'Ancien Testament qui nous dit comment Jésus nous apporte la paix. C'est Ésaïe 53,5 qui nous dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce passage nous dit que la paix est obtenue par la punition que Jésus a subie. Et si aujourd'hui nous pouvons avoir la paix, c'est parce que Jésus a été puni à notre place. Et je crois que quand on prend le temps d'y réfléchir, ça mérite vraiment d'avoir la paix, quand on réalise ce que Jésus a payé et ce qu'il nous apporte, euh, comme, paix, comme paix ultime produite par la grâce. Et en Philippiens 4, les versets 6 et 7, Paul va nous donner un peu une recette et une promesse de paix garantie. C'est vraiment comme ça qu'il le présente, hein, une recette et une promesse. Il nous dit « N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en lui faisant connaître dans vos prières. » intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, donc c'est vraiment une conséquence, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. J'aime beaucoup la manière dont c'est présenté comme une conséquence. Et en résumé, il dit « Ne vous inquiétez pas, priez sérieusement, et la paix de Dieu agira. » Alors nous pouvons certainement aborder cette situation dans une certaine sérénité, mais peut-être on a besoin de commencer par se rappeler ces vérités divines, ces vérités qui nous rappellent que la paix nous a déjà été donnée, alors elle a peut-être besoin d'être ravivée, et de se dire bah, « Je dois prier, je dois faire confiance à Dieu, et si je le fais, je le fais sincèrement, forcément Dieu me donnera la paix parce que c'est ce que dit sa parole. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on est clair, au clair là-dessus, on va du coup se dire, bah, je vais aborder les gens peut-être dans un autre état d'esprit. Mais avant de leur partager l'évangile, c'est important aussi de réaliser et de réfléchir un peu à ce qu'ils ont vécu. Parce que la situation a été difficile pour eux, on l'a vécu différemment que les gens qui n'ont pas crise dans leur vie. Et en fait, les gens, au travers de tout ce qui s'est passé avec le Covid, ont perdu ou ont été privés de beaucoup de choses. Des choses qui leur semblaient naturelles et acquises. La liberté de sortir à un moment, la liberté de s'embrasser, de toucher. Ils ont perdu une part importante des relations, et nous aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas comment vous le voyez hein, avec les gens autour de vous, mais les gens ont peur. D'une manière générale, les gens ont peur. Ils ont peur pour leur santé, ils ont peur pour la santé de leurs proches, peur pour la situation économique, puis peut-être que nous aussi, on se pose des questions d'ailleurs. Peur pour leur avenir. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'avec cet épisode du Covid, les gens ont réalisé un peu plus fortement qu'ils étaient mortels. Et peut-être que pendant toute une période de notre vie, alors en général, plus on vieillit, mieux on le réalise. Mais peut-être que les gens ont réalisé qu'ils étaient mortels. Et c'est comme si le Covid-19 disait bah, que ce soit à cause de moi ou n'importe quelle autre raison, n'oubliez pas que vous allez mourir, tous, un jour. Alors, ce n'est pas très rassurant comme ça, ce n'est pas drôle, mais en fait, c'est une réalité. Et cette réalité ne dépend pas du Covid-19, mais elle est simplement liée à notre humanité. Mais c'est vrai que la situation actuelle la met simplement un peu plus en évidence. Mais évidemment, la situation met un accent particulier là-dessus. Et aujourd'hui, les gens pensent et réagissent avec cette situation nouvelle, avec de nouvelles données. Comme l'ont dit d'ailleurs plusieurs hommes politiques, il y avait un avant Covid et il y aura un après. Et la situation aujourd'hui n'est pas vraiment comme avant. Et ce contexte, met les gens dans une situation instable et douloureuse. Au moins, en tout cas, moralement, s'ils ne sont pas affectés dans leur santé. Et pour une fois, j'ai l'impression hein, que tout le monde peut être concerné, tout le monde peut être touché. On a vu la semaine dernière que même le, le président des États-Unis avait été touché par le Covid, et personne ne pourrait se dire « mon statut, ma situation me met à l'abri, donc tout le monde peut, peut avoir peur ». Et même si les gens essayent de le cacher, je suis quasiment persuadé qu'on ne voit pas vraiment ce que ressentent les gens, et que, comme on discutait avec Jean-Marc, il y a une partie de l'iceberg, il y a tout ce qui est en dessous que souvent on ne montre pas, je pense que les gens essayent de le cacher, mais ils sont affectés. Ils ont peur, et peut-être parfois nous aussi, même en tant que chrétiens, et les gens souffrent. Et la peur est une forme de douleur. Mais la douleur, elle a un avantage quand même, elle en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, elle en a un, c'est d'avertir du danger. Et c'est de nous rendre sensibles et de provoquer une réaction. C'est toujours ce que fait la peur. Si par exemple, on met notre main sur une flamme, on va ressentir quelque chose et tout de suite, on va avoir une réaction, on va retirer notre main. Et la douleur de cette situation a provoqué des réactions chez les gens. Des personnes, même non chrétiennes, suite à cette crise, ont donné ce genre de témoignages. j'ai vu ça dans un article. Les gens qui ne sont pas du tout chrétiens disent « Je me rends compte maintenant à quel point la vie est fragile et précieuse. J'ai décidé de passer moins de temps au travail et plus de temps avec ma femme et ma famille. J'ai une empathie renouvelée pour les autres, davantage de compréhension et de sympathie pour eux. » Je ne sais pas si ces sentiments ont perduré, hein mais d'un autre côté, on a aussi vu des réactions un petit peu à l'opposé, avec des choses peut-être un peu plus égoïstes et violentes. Vous vous rappelez un petit peu de, de toutes les mauvaises situations qu'on a rencontrées à cause de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, pour tout le monde, cette douleur vécue avertit d'un danger et provoque des changements dans un sens ou dans l'autre, mais elle provoque des changements. Alors, je nous pose quelques questions dans cette situation. Nous, l'Église, nous, les chrétiens, on est face à ça, et je me demande si Dieu avait permis d'interrompre notre quotidien au travers de cette, cette crise et ces changements pour les gens, afin de nous responsabiliser vis-à-vis -vis de notre mission et vis-à-vis -vis de notre témoignage. Je n'aurai pas la réponse, hein c'est que des questions. Et si Dieu voulait utiliser ce sentiment de douleur généralisé pour sensibiliser les gens à quelque chose de plus grand et si Dieu avait prévu une opportunité au cœur de cette crise pour annoncer particulièrement la bonne nouvelle et pour rassurer, réconforter dans cette période plutôt douloureuse. Vous vous en doutez, en tant que chrétien, et vous devez certainement l'entendre régulièrement, le fait de briller n'est pas remis en question, en tant que disciple de Jésus, n'est pas remis en question par la crise mondiale actuelle, et je pense même, au contraire. C'est d'ailleurs toujours en période de crise, qu'on a plus besoin de secours, qu'on a plus besoin d'être compris, entendu, rassuré. Mais en même temps, c'est vrai que la situation rend les contacts un peu plus difficiles et on doit faire avec. Alors, je vais vous donner peut-être deux, trois pistes de réflexion sur comment réagir avec les gens dans ce contexte et peut-être, pour commencer, quelles seraient les erreurs à éviter. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup constaté au début du confinement, c'est qu'on a facilement, les chrétiens, alors je dirais les chrétiens de tous bords, parce que des fois, ça fait poser des questions, mais on a été des interprètes de Dieu dans cette situation, et parfois, il y a eu des prophètes de malheur. Je ne sais pas si vous avez vu passer des messages, des prophéties, des choses qui disaient, « Ah ben voilà, ça y est, Dieu est en train de parler, Dieu va faire quelque chose. » Alors, je ne doute pas que Dieu va faire quelque chose, mais on pourrait penser, en tant que chrétien, ce qui arrive, c'est mérité en fait. C'est normal, Dieu est en train de juger le monde, c'est la punition normale de Dieu. Alors peut-être, quoique euh, on se rend compte que euh, la supposée punition touche tout le monde, chrétien comme non chrétien. Hein, on, voit, on a vu la, dimanche dernier, je crois qu'il y avait à l'église de la porte ouverte à Mulhouse, ils ont fait la cérémonie des 25 personnes qui sont décédées pendant cette crise. Mais en tout cas, ce n'est pas à nous de juger si en fait Dieu est en train de juger le monde, pardon, c'est pas à nous de juger, si effectivement Dieu est dans cette démarche de juger le monde, déjà dans nos discussions, parce que des fois on, on parle beaucoup de ça, et je dirais, même certainement, dans nos pensées. Alors je ne doute pas que Dieu a sûrement beaucoup de choses à juger dans le monde. On l'a lu tout à l'heure, il est très patient. Et je suis sûr que c'est sûrement dur tous les jours pour lui de dire, je continue d'attendre, et je crois que je ne le réalise pas en vous le disant. Donc je ne doute pas que Dieu a beaucoup de choses à juger dans le monde, mais peut-être aussi dans l'Église, et peut-être certainement dans nos vies. Il y a que soi, que, en fait, Chacun le sait pour soi. Mais si on aborde les gens avec cette idée que ouais, « J'ai en face de moi des gens qui vivent ce qu'ils méritent, ils ont peur, c'est normal. » Quelque part, je ne suis pas dans l'état d'esprit que Dieu attend de moi. L'erreur à éviter, c'est de croire que la souffrance et les malheurs sont autom automatiquement pardon, des jugements de Dieu et que son message est simplement la punition. En fait, c'est porter un jugement à la place de Dieu. Il y en a qui l'ont fait dans la Bible, les trois amis de Job. Ils sont venus voir Job qui souffrait beaucoup et au bout de quelques temps, ils ont commencé à lui dire, on va t'expliquer pourquoi. Et ils lui ont dit, Dieu te juge. Je ne vous fais pas toute l'histoire, il y a 42 chapitres, relisez-le. Mais à la fin, Dieu vient. Dieu restaure Job et vous savez ce qu'il dit à ses trois amis ?« Ma colère est enflammée contre vous parce que vous n'avez pas parlé de manière juste comme l'a fait mon serviteur Job. » Et des fois, moi, je vois des, des extraits, des paroles des amis de Job utilisées dans des méditations chrétiennes. Donc on prend ce qu'ils ont dit parce qu'on trouve que c'est des belles phrases. Ça parle bien de Dieu. Mais Dieu dit, « Désolé, vous n'avez pas parlé de manière juste parce que vous avez parlé à ma place. Alors ne tombons pas dans ce piège. Alors même si on pourrait se dire oui mais nous on connaît Dieu, on sait on sait ce que Dieu pense donc on peut quand même avoir notre avis. Et eh bien en fait, vous savez, quand on regarde la Bible, dans la Bible, il y en a un qui accuse. Vous savez qui c'est C'est Satan. On lit en Zacharie 3.1, on voit pardon en Zacharie 3.1, Satan qui est en train d'accuser le grand prêtre Josué. Il est devant Dieu. Il y a Josué, et Satan a l'audace, il pouvait encore le faire, a l'audace d'accuser le grand prêtre. Et en Apocalypse 12, 10, Satan est appelé l'accusateur appelé, de nos frères. Et s'il est capable d'accuser un grand prêtre, ou d'accuser les frères, on ne doute pas que pour entraîner les hommes avec lui, il est prêt à tous les accuser. Et en même temps, s'il peut nous utiliser, nous, pour accuser ou juger les autres, ben, il va le faire si on le laisse faire. Vous savez, Satan accuse. Dieu jugera le moment venu. Mais nous, veillons à ne pas endosser un rôle qui ne nous incombe pas. Et je vous le redis même parfois dans nos pensées. Parce que nos pensées conduisent souvent à plus que des pensées. Vous savez, Jésus a justement raconté deux histoires en Luc 13 à ce sujet. Les versets 1 à 5, à ce moment-là, survinrent quelques personnes qui racontèrent à Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens parce qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit « Croyez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Rappelez-vous de ces 18 personnes tuées quand la tour de Siloé s'est écroulée sur elles. » Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Et ce qui est intéressant dans ces deux histoires, c'est que l'une a une cause humaine, c'est Pilate, et l'autre, ben c'est une histoire, on pourrait dire, c'est une fatalité, un peu comme une catastrophe naturelle ou même une pandémie. Et dans les deux cas, Jésus dit, arrêtez de penser à ma place. En fait, vous vous trompez. Et deux fois, il dit, « Vous devez vous repentir, sinon vous allez mourir. » Et en fait, ce discours, il n'est pas nouveau pour Jésus. Son premier discours, dans Matthieu 4, 17, juste après ses 40 jours au désert, donc c'est là où Jésus va démarrer son ministère public, à partir de ce moment-là, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il qu qu proclamait peut se résumer ainsi, « Changez ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et les deux histoires que raconte Jésus, et qu'il avait, avait déjà la même morale dès le début, nous rappellent que des choses arrivent, mais cela ne veut pas dire que Dieu en soit la cause, même s'il est souverain sur tous les événements. Mais sa réponse n'est pas la justification des événements, ce que nous parfois on essaye de faire, mais plutôt un mot d'ordre, repentez-vous. Et si nous ne sommes pas les interprètes de Dieu, n'essayons pas non plus d'être ses avocats pour le défendre. Alors j'ai souvent vu ça dans les camps d'évangélisation, les jeunes qui ont envie de partager l'évangile, qui veulent défendre Dieu, ils ne veulent pas qu'on dise du mal de lui, et qui veulent le défendre en tant qu'avocat, qu pardon. Mais désolé, moi je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ce qu'on vit nous est arrivé. Je ne pourrais pas le dire de la part de Dieu, je ne pourrais pas justifier pourquoi Dieu l'a permis, J'aurais du mal et ce n'est pas ma responsabilité, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Et comme on le voyait hier dans la formation au témoignage, rappelons-nous que nous ne sommes que des témoins de Jésus. Jésus a dit à ses disciples « Une puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Alors pour conclure, c'est vrai que le monde dans lequel on est aujourd'hui avec la situation actuelle est en souffrance. C'est vrai que la crise actuelle est mondiale. Euh, Peut-être, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Mais en fait, si on regarde un peu la Bible, à la, à la lumière de la Bible, il y a vraiment longtemps que notre monde est brisé. Depuis que le péché est rentré dans le monde, le monde est endommagé par les conséquences du péché. Et la douleur et les souffrances sont inévitables pour chacun d'entre nous. C'est vrai, mais certainement que le mal-être... Accentué par la crise actuelle, peut être l'occasion favorable pour nous de briller particulièrement. Et je vous laisse un dernier verset, dans Philippe, deux versets, pardon, j'en donnerai un troisième après qui, qui, qui le complète. C'est dans Philippiens 2, les versets 15 et 16. Alors j'aime bien la manière dont c'est dit, c'est dans la traduction Parole Vivante. Philippiens 2, 15 et 16. « En cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Monde enténébré pardon. Vous êtes porteur de la parole de vie présentée là au monde. » Alors, c'était il y a presque 2000 ans. Je ne sais pas si on peut dire que le monde est encore plus enténébré aujourd'hui. En tout cas, la parole de Dieu nous dit que plus on va avancer et plus ce sera le cas. Mais il dit vous êtes porteur de la parole de vie, présentée là au monde. Mais juste avant de dire ça, il y a un verset qui m'a interpellé, qui ne me semblait pas forcément dans le thème, mais j'ai été travaillé, puis je vous le partage quand même, c'est le verset 14, et je me dis qu'au final, bah, peut-être qu'on peut être un peu concerné, il nous dit, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut. Et il enchaîne, « En cette époque perverse et dépravée, vous brillez et présentez la lumière au monde. » Et puisque l'objectif pour nous est de briller, c'est ce dont on parle, et ce dans un monde où la génération est perverse et corrompue, Paul commence en disant qu'il n'y a pas de place pour les murmures et la contestation. Et je crois que parfois, les chrétiens, on a peut-être aussi beaucoup murmuré dans cette situation, parfois contre Dieu parfois contre le gouvernement, parfois contre le masque, parfois contre plein de choses, mais il dit qu'il n'y a pas de place pour les murmures et les contestations internes. Et Paul précise même que le fait, et vous, vous, relisez-le, c'est la Bible qui le dit, hein, le fait de ne pas contester ni murmurer permet d'être pur et irréprochable devant Dieu. Je ne sais pas si on penserait à ça en se disant, hey, Dieu je veux être pur, qu'est-ce que je peux faire On pourrait avoir plein d'idées. Est-ce qu'on penserait à ne murmurons pas, ne contestons pas Du coup, la question que ça nous pose, c'est notre vie rayonne-t-elle ou est-elle obscurcie par nos lamentations et nos disputes Ne laissons donc rien obscurcir notre témoignage. brillant de toute la présence de Dieu en cette période où la lumière est particulièrement utile. Et moi, je vous encourage vraiment à à reméditer cette notion de la paix que Dieu et Jésus peuvent vraiment nous donner, et puis l'approche des gens en se disant, ben, au final, est-ce que parfois nos disputes, nos murmures, nos contestations ne sont pas des freins qui nous empêchent de voir justement comment on pourrait apporter l'Évangile autour de nous